0: La Mishnah du jour est la dixième Mishnah du neuvième pérec de Massechet Sota. Nous allons continuer à voir des institutions qui ont été supprimées au cours de l'histoire et le Rav Kiatif fait remarquer que notre Mishnah paraît déjà dans Massechet Maaser Sheni à la fin de la Massechet. Yohanan Kohen Gadol, donc le grand prêtre Yohanan qui a servi comme grand prêtre après Shimon Hatzadik, comme le précise le Rambam. Aivir Hodayat Hamaser a annulé la confession qui était faite lors de l'offrande du Maaser. Cette confession apparaît dans la Torah, nous la connaissons bien mais le Bartnora nous la rappelle malgré tout. Il s'agit de dire bien mina mm. j'ai supprimé de la maison tout ce qui était consacré, c'est-à-dire toutes les offrandes y compris le vegan vegam nitativ la Levi et ce Maaser, je l'ai remis au Lévi. Pourquoi Yohanan Kohen a-t-il annulé cette déclaration, parce qu'en fait, lorsqu'Ezra est revenu en Israël, les Léviims ont refusé de le rejoindre, ont refusé de l'accompagner, et donc, Ezra a décrété que dorénavant, au lieu de donner le Maaser aux Léviims, on le donnerait aux Kohanim. C'est une pénalité qu'il a imposée de manière à sanctionner les Léviims qui n'ont pas, vou pas voulu monter avec lui en Éret Israël. Donc, pour cette raison, il n'y avait plus lieu de dire Vegam netativ la Levi que j'ai remis le maaser au Levi. Et c'est pour cette raison que Yohanan Kohen a annulé cette déclaration. Afhubitel et Il y avait une autre pratique qu'il a annulée c'est que les Lévis m'avaient l'habitude de dire au lorsqu'ils montaient pour euh, dire les psaumes, ils avaient l'habitude de dire Rura lama tishan Hashem Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, toi, Dieu Or, il est inconvenant de dire une chose pareille, de dire que Dieu pourrait dormir. Il est expliqué dans la Gomara que dans une période où Dieu cache sa face, dans une période de galout, on pourrait interpeller Dieu de la sorte, mais qu'ici, étant donné qu'on parle de léviim qui servent dans le Béthamikdash, il n'y a pas lieu de dire une chose pareille. Ve'et Hanokfim, et Yohanan Kohengadol a également annulé les nokfim, c'est-à-dire mot à mot, ceux qui frappent. Quelle était ces, cette habitude de ceux qui frappent, entre guillemets C'était une mauvaise habitude qui avait été prise dans le bétamigdash qui consistait à faire une entaille entre les cornes euh, du veau que l'on allait devoir offrir en sacrifice, de manière à ce que le sang coulant de cette entaille coule dans les yeux de l'animal, l'aveugle, et que ce soit plus facile au Kohanim de l'attraper pour lui faire la shrita. Étant donné qu'une telle entaille pourrait être assimilée à un moum, à un défaut physique, Yohanan Gadol a annulé cette pratique, mais il a quand même pris en compte le besoin qui était celui des Koanim, et c'est lui qui a institué les fameux anneaux qui étaient accrochés au sol du Betamikdash, et qui permettaient d'attraper l'animal, de le maintenir, pendant le temps où on devait lui faire l'ashrita. Jusqu'à l'époque de Yohanan Kohen Gadol, on entendait le marteau frapper dans Jérusalem. Le Barthénorah nous dit qu'on parle spécifiquement de Cholamued, c'est-à-dire qu'on permettait de frapper, de faire des travaux avec le marteau pendant Cholamued. Et il s'agit en fait du travaux des « Chahoshé nechoshé ou barzel » nous dit le Bar c'est-à-dire des orfèvres qui euh, travaillaient le bronze, qui travaillaient le fer. On leur permettait de faire un travail qui était « davar ha'aved » c'est-à-dire un travail qui, si on ne le fait pas, entraîne une perte. On permettait cela pendant Chalamued. Et lui a annulé cela, pourquoi En disant que « afcha milta tuva » que ça fait trop de bruit, c'est-à-dire que fondamentalement, on aurait dû continuer à permettre de tels travaux, puisqu'on parle de davar à Aved, de quelque chose qui entraîne une perte si on ne la fait pas, mais malgré tout, Yohanan Kohen Gadol a considéré que dans la ville de Jérusalem, c'était inconvenant que pendant Cholam moed on entende des bruits de travaux, et il a donc interdit qu'on le fasse. Ouv en adam tsarich lishol radmaï la Mishnah conclut en nous disant que du vivant de Yohanan Gadol, on n'avait pas besoin de poser de questions par rapport au demaï. Demaï c'est de la récolte qui a été achetée chez un amaharetz, chez une personne qui n'est pas réputée être précautionneuse sur les prélèvements des Trumot et des ma'asot. Et donc on a euh, un doute concernant le Maaser et on se demande, démaï, cette récolte, qu'en est-il A priori, nous avons un principe selon lequel Rov amaharetz maaserin la majorité des améhárets prélèvent le maaser, mais malgré tout, les Chachamim m'ont imposé que quelqu'un qui achète du démaï prélève à nouveau le maaser de manière à être sûr de manger euh, une euh, récolte qui est médoukenet, qui est comme il faut. Pourquoi n'avait-on pas besoin de poser la question à l'époque du Hanan Kohen Gadol Parce qu'il avait institué que toute personne qui achète des fruits de démaï N'avait pas besoin de prélever autre chose que la trumat maaser, c'est-à-dire la partie du maaser qui revient au Kohen. Quand le Lévi reçoit le maaser, il doit prélever une partie et la donner au Kohen, c'est ce qu'on appelle le trumat maaser. Et le maaser cheni, c'était les deux seules choses qu'on devait faire, qu'on devait prélever lorsqu'on achetait du démail. Mais le maaser richon et le maaser ani, on disait que. Kore il les désigne et il les mange lui-même. C'est-à-dire qu'il désigne la partie des fruits ou des, ou des de céréales, etc., qui sont ma'aser richon ou ma'aserani, et il les mange lui-même, il ne les donne ni aux lévis ni aux pauvres. Pourquoi Parce qu'on pourra dire que celui qui veut euh, faire sortir quelque chose de la poche de son prochain doit lui-même apporter la preuve. C'est-à-dire que les pauvres ici ou les Léviim auraient dû apporter la preuve que cette récolte n'avait pas déjà été dîmée pour pouvoir prendre euh, ce qui leur revient. Donc jusqu'à la Takana de Yohanan Gadol qui avait institué qu'on ne donnait plus le maasser aux Léviim. alors à ce moment-là... Euh, on n'avait plus besoin de demander à la personne chez qui on achetait si les prélèvements avaient été faits ou avaient été faits. On n'avait plus la, la, la nécessité de contrôler euh, la sincérité ou la validité des paroles de la personne à qui on achetait ses fruits. Celui qui prenait, celui qui achetait du démaï ne perdait que « Trumat maaser ». Ma la partie qu'on doit donner au Kohen. Le maaser ni de toute manière, on le mangeait à Jérusalem. Donc il fallait le racheter... Et cette, la valeur du rachat allait la, dépense, la dépenser à Jérusalem, ou alors manger la récolte elle-même à Jérusalem. Et comme on l'a vu, pour le maasser Rishon et le maasser Ani, on le mangeait soi-même. Donc pratiquement, ça revenait, pour une personne qui avait acheté du démail à simplement mettre de côté la tromate maaser et le maasser cheni et pour le reste, à consommer ses fruits sans autre prélèvement, sans autre complication.